0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Der härteste Schuss der Fußballgeschichte gelingt dem Brasilianer Ronny. In der Saison 2006-2007 drischt er den Ball mit 210 km pro Stunde Richtung Tor.
2: Moin ihr Lieben. Heute sprechen wir über das Thema Fußball. Wochenlang gab es ja keine Spiele in der Fußball-Bundesliga und trotzdem wurde heiß darüber diskutiert. Wann soll die Saison nach der Corona-Pause weitergehen? Ist es gerecht, dass Fußballprofis wieder spielen dürfen? Die Profis im Handball oder Volleyball bekommen ja auch keine Extrawurst. Genauso wie Freizeitkicker. Die dürfen höchstens zum Training gehen, aber nicht in Spielen gegeneinander antreten. Nach einigem Hin und Her wurde schließlich entschieden, die Teams der ersten und zweiten Bundesliga dürfen wieder kicken. Seit dem 16. Mai aber ohne Zuschauer in den Stadien. Fans können ihren Lieblingsverein nur vor dem Fernseher anfeuern.
1: Das größte Fußballstadion der Welt steht in Nordkorea, in der Hauptstadt Pyongyang. Rund 150.000 Zuschauer passen hinein. Aber dort wird selten gekickt. Das Stadion wird eher für Paraden und Gymnastikaufführungen genutzt.
2: Es ist das Spiel der Spiele. Keine andere Sportart fasziniert so viele Menschen überall auf der Welt wie der Fußball. Kein Sport ist so begeisternd einfach, denn es braucht nicht viel für das Fußballspiel. Ein Feld mit Toren, einen rollenden Gegenstand und elf Spieler in jeder Mannschaft. Einer für alle, alle für einen. Auch darum lieben so viele Menschen überall auf der Welt diesen Mannschaftssport. In Deutschland kicken rund 7,1 Millionen Menschen in rund 25.000 Vereinen. Zehntausende Fans knoten sich am Wochenende, wenn die Mannschaften der Fußball-Bundesliga gegeneinander antreten, einen Schal um, fahren hunderte Kilometer zum Stadion, singen und schwenken Fahnen. Und noch mehr feuern ihre Idole vor dem Fernseher an. Im Schnitt schalten mehr als 5 Millionen Zuschauer zu einem Spiel der Fußball-Bundesliga ein. Wer der erste Fußballer war? Das weiß niemand so genau. Klar ist nur, schon im dritten Jahrhundert vor Christus kickten chinesische Soldaten einen mit Federn und Haaren gefüllten Ball in ein schmales Netz. Kuchu hieß dieses Spiel. Irgendwann ist es so beliebt, dass es wohl Profispieler gibt. Auch anderswo in der Welt dribbeln und bolzen Menschen, bis in die Neuzeit allerdings ohne Plan und Regeln. Fast alles ist erlaubt. Manche Spiele enden nur darum in einem riesigen Durcheinander. Englische Schulen versuchen etwa, ab 1830 ihren Schülern mit Ballspielen, Teamgeist und Fairness beizubringen. Doch erst 1863 gründen die Vertreter von elf Londoner Vereinen gemeinsam die Football Association, den ersten Fußballverband der Welt. Sie formulieren auch Regeln. Handspiel, den Gegner zu treten oder festzuhalten, ist von nun an verboten. Auch die Maße des Spielfelds und die Ballgröße legt der Verband fest. Der Fußball erobert schnell die Herzen der Briten und verbreitet sich bald im Rest der Welt. Auch in Deutschland wird das Spiel schließlich bekannt. Dank Konrad Koch, einem Lehrer aus Braunschweig.
0: Wie der Fußball nach Deutschland kam. fliegt der Ball durch die Luft, hüpft kurz über den Rasen, bleibt liegen. Mitten in der jungen Meute. Und nun? Was sollen sie mit dem Ding? Verdutzt stehen sich die Schüler des Braunschweiger Gymnasiums Martino Katharineum gegenüber. Am Spielfeldrand aber reibt sich der Oberlehrer Konrad Koch erwartungsvoll die Hände. Ob sein Experiment gelingt? Sie müssen den Ball treten, meine jungen Herren, ruft er. Kurz darauf kicken die Schüler sich das glänzende Leder zu, rennen kreuz und quer über den Platz. Es ist der 29. September 1874 und wohl der Tag, an dem der Fußball nach Deutschland kam. Konrad Koch ist ein Schlacks, trägt Vollbart, Scheitel und tadellos geknöpfte Anzüge, wie alle Lehrer eben. Und er macht sich Sorgen. In der wachsenden Stadt Braunschweig gibt es immer weniger Flächen, auf denen Kinder und Jugendliche frei spielen dürfen. Dass so viele Schüler Stubenhocker sind, gefällt ihm nicht. Und an den Schulen werden sie vor allem im Turnen gedrillt. Die Übungen sind streng wie beim Militär und finden in muffigen Hallen statt. Koch will das ändern und die gemeinschaftsfördernden Schulspiele an der frischen Luft einführen. In Büchern liest er über Mannschaftsspiele an englischen Privatschulen, die bei den Schülern Teamgeist, Mut und Selbstlosigkeit fördern sollen. Ab 1872 probiert Konrad Koch verschiedene Spiele aus. Ab 1874 Fußball. Bereits 1875 überträgt Konrad Koch das erste Regelwerk aus dem Englischen und prägt dabei Begriffe wie Abseits, Strafstoß, Halbzeit oder Mittelstürmer. Am martino katharineum kicken die Jungs bald jeden Mittwoch und Samstag. Andere Gymnasien ziehen nach. Bald gibt es erste Erwachsenenvereine. 1900 gründen 86 Clubs den Deutschen Fußballbund, DFB. Die Regeln werden erweitert und verfeinert. Das Handspiel ist nun endlich verboten. Ein Schiedsrichter sorgt dafür, dass während der Partie alles mit rechten Dingen zugeht. Und Konrad Koch? Dem gefallen die Neuerungen ganz und gar nicht. Längst geht es beim Fußball nicht mehr um Bewegung für alle, sondern vor allem ums Gewinnen und Verlieren. Dazu noch diese bunten Trikots, diese schreienden Zuschauer. Konrad Koch hätte sich wohl den Rauschebart gezaust, hätte er eines der heutigen Bundesligaspiele angeschaut. 0,5
1: zu 0 so lautet das wohl verblüffendste Endergebnis in der Geschichte des Fußballs. Und so kam es dazu. In den 1940er Jahren platzte bei einem Spiel im brasilianischen Bundesstaat Paraíba beim Elfmeter der Ball. Die Luftblase des Balls flog ins Tor, die Lederhülle daran vorbei. Und der ratlose Schiedsrichter? Der entschied sich für ein halbes Tor.
2: Mit einem modernen Fußball wäre das vermutlich nicht passiert. Die sind nämlich das Ergebnis jahrelanger Tüftelei. Ballhersteller wie Adidas haben heutzutage eigene Testlabore mit vielen Stationen. Designer, Materialforscher, Physiker, Mathematiker und Sportler helfen dabei, den perfekten Fußball zu entwickeln. Die Experten drücken ihn unter Wasser und prüfen, ob er dicht hält. Sie lassen ihn aus zwei Metern fallen, um zu sehen, wie hoch er hüpft. Sie stecken ihn vier Stunden in eine Waschmaschine mit Schmirgelpapier und hoffen, dass seine Oberfläche heil bleibt. Um die Flugbahn zu messen, kommt ein Roboterbein mit strammen Schuss zum Einsatz. Mit 160 Kilometern pro Stunde drischt es den Ball immer wieder in eine Torecke. Außerdem schießen zwei Walzen den Ball 3500 Mal gegen eine Stahlplatte. Daran kann man sehen, ob und wie er sich verformen würde. Schließlich muss er in einem Match rund 2000 Dritte aushalten. Nach den Labortests folgen Probespiele mit Sportlern, Beratungen, Korrekturen. Bis zu zweieinhalb Jahre kann das ganze Verfahren mit einem WM-Ball dauern. Mit einem so gut getesteten Ball spielt auch Marco Friedel von Werder Bremen. Mit ihm habe ich gesprochen, er ist bei Werder Bremen Abwehrspieler und er hat mir erzählt, was beim Fußballspielen jetzt anders ist als noch vor Corona.
3: Ja, die Stimmung ist was anderes, klar. Es ist ruhiger auf dem Platz, also man hört jeden einzelnen Spieler auf dem Platz, man hört den Trainer von außen, jedes Wort oder jeden Satz, den er, den er sagt, hört man. und da nimmt man das natürlich auch nochmal anders wahr. Die Fans fehlen natürlich, es gehört zu einem Fußballspiel, gehören Fans dazu, gehören volle Stadien dazu. Aber im Moment geht es halt einfach nicht und deshalb ist das schon der, der größte Unterschied.
2: Habt ihr euch irgendwie speziell auf den Bundesliga-Start vorbereiten müssen?
3: Ja, speziell klar, weil wir alle halt in einer speziellen Situation sind, wo wir gewusst haben, nach dem Start oder wenn es jetzt wieder losgeht, müssen wir jedes Spiel wie ein Finale angehen. Ist uns im ersten Spiel nicht gelungen, aber jetzt hat in den letzten zwei Spielen gut gelungen und deshalb müssen wir einfach den Fokus mitnehmen und einfach jetzt hat weiter daran arbeiten, dass wir unser Ziel erreichen. Aber wir haben, glaube ich, auch in der Corona-Pause jetzt halt speziell nochmal an unserer Ausdauer, an unserer Physis gearbeitet. Und ich denke, das, das hat man jetzt halt auch schon gesehen.
2: Wie fühlt sich das an, in so einem Stadion ohne Fans zu spielen?
3: Schon was Besonderes, weil ich das davor ja noch nie hatte. Und, aber ich denke, wenn du auf dem Platz stehst, dann realisierst du das drumherum gar nicht so sehr. Es ist eher, wenn du dann vorm Spiel beim Aufwärmen bist, dann merkst du es. Aber im Spiel selber, finde ich, gibt es für mich jetzt keinen großen Unterschied, weil du ja trotzdem die volle Fokussierung und die Konzentration hast, auch ohne Fans.
1: Also ich bin persönlich nicht ein Fan von Fußball, weil ich es zu so anstrengend finde. Weil man muss viel rennen und wenn, dann bin ich nur gerne Torwart. Meine ganze Familie ist nicht so richtig ein Fan von ähm, Fußball, deshalb mögen wir es auch nicht so sehr. Aber wir kennen auch ein paar Familien, die mögen Fußball total gerne. Hallo Geolino-Team, ich heiße Lisa und bin elf Jahre alt. Und mein Lieblingsspieler ist Manuel Neuer. Ähm, mein Lieblingsverein ist äh, der erste FC Bayern München. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr gesund bleibt. Bis dann. Eigentlich ist die Sportart Fußball ganz toll. Nur irgendwie ist sie schon so Standard langweilig geworden.
2: Falls ihr Spiele mit eurer Familie zu Hause vor dem Fernseher verfolgt, haben wir einen super Tipp für euch. Auf www.geolino.de zeigen wir euch, wie ihr aus nicht viel mehr als ein paar Kartonverpackungen ein Snackstadion baut. Wie das aussieht und Rezepte dafür findet ihr auf www.geolino.de.
1: Bis zum Jahr 1970 ist Frauenfußball in Deutschland verboten. Schießen und treten sei unweiblich, heißt es. Erst im Jahr 1982 tritt eine deutsche Frauenmannschaft zum ersten Länderspiel an und im Jahr 1989 wird sie Europameister. Die Siegprämie sind Kaffeetassen und Kuchenteller, insgesamt 41 Teile.
2: Und natürlich gibt's zum Abschluss noch unseren Witz der Woche und der kommt heute von Pauline.
1: Warum muss man in der Apotheke leise sein, damit die Schlaftabletten nicht aufwachen? <lacht>
2: In der nächsten Folge sprechen wir übrigens über das Thema Lachen. Und deshalb wollen wir von euch eure aller, 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 besten Witze haben, um mit euch richtig gut zu lachen. Schreibt uns per WhatsApp die Nummer, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.